0: Amen, stort tack Matilda för den fantastiska sången. Jag ska börja med att ställa till det för dig Heidi som sitter och tolkar. Jag ber om ursäkt, det här står inte med mitt utkast. Och jag vet inte om du hittar orden heller. Igår så käkade vi palt hemma hos oss vanlig, grå, hedel i liksom Norrlands palt. Hur många älskar palt här inne? Ja, underbart! Det är därför som jag mår så gott här i Trollhättan. Massa paltmänniskor. Det är inte något här blodpalt och konstigt om du tänker, utan det är, liksom, det är potatis och det ska vara vetemjöl inte kornmjölspalt. Det blir inte bra liksom. Vi älskar det i våran familj. har alltid gjort, och det är liksom det är mitt fel. Ehm jag har Norrlands rötter. Mamma och pappa är långt uppifrån. Och när de liksom flyttar ner till Stockholm, hur överlever man som norrlänning i Stockholm? Liksom? Om man käkar palt åtminstone. Då Har man någon grej att hålla fast vid? I den kyrka som jag växte upp i i Täby utanför Stockholm, det var så mycket Norrlands folk. Så att vi hade paltfester i kyrkan. Ah. Inge, vore inte det underbart med paltfester i kyrkan, eller? Yes, det kanske kommer snart. Eh, lite grann det ska jag bryr om idag. Om att överleva som norrlänning i Stockholm och käka på allt. Vi är inne i en serie, Livets pussel. Eh, som sveper över ganska många olika grejer. Den här, De här veckorna som har varit så börjar Pernilla tala just om identitet som Niklas sa. Eh, att jag, som pusselbiten Jörgen... Det här med identitet, att jag faktiskt inte behöver skapa en identitet. Jag behöver inte försöka hitta en identitet utan jag kan få ta emot en identitet. För Gud säger jättemycket om vem jag redan är. och Jag hittar mig själv när jag vänder blicken mot Jesus. Och han säger, Jörgen, det här är du. Framförallt, att jag är Guds barn, alltid. Alltid ett guds barn. Så det finns en identitet att hitta hos Gud, och när jag då, den här pusselbiten som är Jörgen, fattade, fattar att okej, okay, det är jag, så fattar jag att det handlar inte bara om mig. Utan det finns ju andra pusselbitar som jag ska passa ihop med. Och Gud har sagt så här: Att eftersom du är mitt barn och jag har andra barn, så blir det en familj, och den kallas för kyrkan. För Och i den lite större bilden som heter kyrkan, där får ju min lilla pusselbit ett sammanhang. Och på något sätt det blir det en skönhet i det stora när vi kommer samman i Guds familj i församlingen. Vi talade om det förra söndagen en del att vi som församling, som kyrka vi finns till, ja liksom för vårt eget vi finns till för varandra men vi finns också till för en värld det finns en större bild där du och jag som kyrka har en plats att fylla och en frågeställning som har varit aktuell för troende i alla tider egentligen det är ju hur lever jag liksom, som troende i en omgivning som säger något annat? Hur lever jag som troende i en miljö som säger någonting annat? Det är lite grann hur lever jag som norrlänning i Stockholm. Ni fattar bilden, va? Lite grann så. Och det här är en frågeställning som sagt som inte bara har att göra med tro. Det kan gälla dig som inte är född i Sverige. Alla våra nysvenskar. Hur liksom, tar jag med mig det av kulturvärderingar som, som är så nära som jag vill ha in i ett nytt sammanhang? Och få ihop det på ett bra sätt. Så det gäller flera olika områden i livet. Och här finns ju då, kan vi säga, två ytterligheter. Det ena det är någon slags inom kyrkans värld så kan vi kalla det för sekterism. Alltså att jag drar mig undan, säger att nej, jag vill inte ha bort med värden, urs hebst vi måste hålla ihop här eller så blir det någon slags total assimilering där jag släpper nästan alla övertygelser som blir lite obekväma Nej, men vi, vi blir som alla andra två olika diken som är lätt att falla i men finns det en bättre väg, ja men det gör det och vi hittar en del vägledning och riktning i Bibeln. Det Finns inga liksom enkla svar, men vägledning och riktning absolut. Och jag, min första rubrik, det är så här: Att tro på Gud i Babel. Att tro på Gud i Babel, vad är alls i norr? Israel som nation de hade sin storhetstid runt år tusen före Kristus. Med Saul, David och Salomo som kungar. Och det blomstrade. Sen fick de ledarskap som ställde till det. Som struntade i Gud och förde in massa märkliga seder och grejer. Och brydde sig inte om rättfärdighet på något sätt. Och Gud sa, det kommer gå skogen. Och det gick åt skogen. 722 så faller hela den norra delen av Israel. 10 av 12 stammar egentligen bara försvinner när det assyriska riket som är herre på teppan då liksom intar Samaria som huvudstad. Och norra Israel bara det blir någonting annat och folket deporteras och så är det borta. Sydriket, juda med Jerusalem som huvudstad lever kvar cirka 150 år till. 587, då är det Babylonierna som är herre på teppan. Och Då puff, sveper de in, tar Jerusalem och deporterar resten av Israels folk bort till Babel. I lite olika omgångar. Och När de befinner sig i Babel, huvudstaden Babylon i fångenskap så är det profeten Jeremia som fortfarande är kvar i Jerusalem en liten tid till. Han var inte med liksom i första deporteringarna. Så då skriver han ett brev till Israels folk i Babel. För att hjälpa dem. Hur hur ska vi leva här? Hur förhåller vi oss till den här omgivningen? Och då skriver han så här. Jeremia 29 och 1. Detta är vad som stod i det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till det äldste som ännu levde kvar i fångenskapen och till prästerna, profeterna och allt folket, de som då Babels kung, hade fört bort från Jerusalem till Babel. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur, föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. I det här brevet så finns ju ett både och. Det finns fortfarande, liksom, jag är eran Gud. Herren ser ut, jag talar till er som mitt folk. Ni lyssnar, ni ber till mig. Så den relationen finns fortfarande på ett sätt kvar och intakt. Okej? Okay? Så det är ingenting som de liksom släpper, utan de lyssnar. Jag är eran Gud och ni är mitt folk. Men han säger också vad då, att ni ska vara en del av samhället. Där ni finns- Lev väl där ni finns. Kliv in. Engagera er på något sätt i livet. Be för er stad. För det det kommer väl signa er också. Håll er inte liksom på eran kant. Självklart fanns det de som ville behålla sitt judiska i allt. Och bara säga, nej, det, där, det är våra fiender. Inte kan vi be för dem. Utan vi håller oss kvar här. Vi ska försöka överleva. Och så fanns det de som tvärtom. Nej, det blir så jobbigt. Det, där kan vi inte bara släppa allt det judiska, våran tro. Vi hänger med liksom skaran som här. Det är mycket lättare. Och Gud säger, nej, vet du vad? Tro på mig, lyssna till mig, låt mig vara er Gud och lev där jag har ställt er. Att tro på Gud i Babel, vi hoppar framåt, tusen år. Att tro på Gud i Romariket istället. Romariket är de som dominerar geografin där från, vad då? Romariket är från 500 före Kristus till 500 efter. Eller någonting sånt. Så att vid Jesu tid, för Jesu lärjungar, då är det ju Romariket som är landet på ett sätt. Som dominerar kulturen, värderingarna, tron, hela den romerska liksom, gudakulten. Det är den miljön som lärjungarna växer upp i. Även om det är på ett sätt geografiskt, ja det är ju Israel. Men det är ju inte ett Israel utan det är ju Romariket med allt vad det innebär. Så på ett sätt ett främmande land. Vi ska läsa en bön av Jesus när han ber till far i himmelen för sina lärjungar. För han är på väg och ska lämna dem. Och det så här, Men hur ska det gå för dem? Och lärjungarna tänker jag också, hur ska det gå för oss om Jesus lämnar oss? Då ber han så här, Johannes 17 och 3 och framåt. Far, nu kommer jag till dig. Jag säger det här medan jag är kvar i världen för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem, alltså lärjungarna, ditt ord och världen har hatat dem. För de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. För så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till Här finns också ett väldigt tydligt både och. En supertydlig identitet liksom i Guds rike. Han säger de tillhör inte den här världen utan de tillhör Guds rike, de tillhör dig. Det här är inte frågan om någon judisk nationalism utan en tillhörighet i Guds rike. Nya testamentet talar gång på gång om detta att du som tror på Jesus, du har dubbla medborgarskap. Du är medborgare i det land som du bor i har Men du har också Ett himmelskt medborgarskap Du är ett Guds barn Tillhör hans rike Och Faktiskt att det står att vi beskrivs som gäster Och främlingar här Vi är lite på genomresa För det finns ett annat Ett evighetsrike som är vårt Och så säger Jesus här att världen kommer hata er. Det är ju inte alla människor i världen som Jesus talar om. Utan det är ett system utan Gud som vänder sig emot detta. Men som, som kristen, som min främsta identitet. Min källa, mitt huvudspår är att jag är medborgare i Guds rike. Jag är hans barn, jag tillhör honom, jag lyssnar till honom. Så det är ett, ett centrum. Men det finns också en tydlig sändning. Som du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen. Hur kom Jesus till världen? För att älska. För att visa på Guds godhet för världen. Och så säger Jesus, som du sände mig så sände jag dem. Så lärjungarna skulle inte dra sig undan i sin lilla mysiga bubbla och försöka överleva. Utan de hade en väldigt tydlig identitet i sitt himmelska medborgarskap. Och sänd till världen, att vara en del av världen. Väldigt tydlig dubbelhet även i det. Och Här hade vi kunnat stanna upp i ett antal bibliska gestalter. Vi hade kunnat läsa om Josef som blir nummer två i Egypten. Just under faro. Egypten med hela sin gudakult och allt möjligt. Han är nummer två i riket samtidigt som han har en stark tro på Gud och ber till honom och kompromissar inte med det. Vi hade kunnat läsa om Daniel, Daniels boken, samma sak här. Daniel är högt uppsatt och värderad i det babylonska riket. Med hela deras system av gudavärdar och värderingar som krockade helt med det som egentligen var hans liv. Men han levde högt uppsatt och värderad i det babyloniska samhället. Samtidigt som vi läser om hans bön till Gud. Hur han håller fokus på sin herre. Och jag ibland så krockar de här systemen mot varandra. Det får vi se bland annat i Daniels boken. Hur det bryter och bänder. För han säger, det där är min herre. Det där är mitt rike. Först och främst. Vi hade kunnat läsa om ester, Som blir drottning i det persiska riket som sen tar över efter Babylonien. Samma sak här, Esther, hon blir drottning. Rätt upp i smeten, liksom vid hovet. Men vad då? Hon bär en stark tro på Gud. Och samma sak där. Där blir det också en liten ska jag säga, konflikt mellan det här. Där hon, när hon följer sin tro på Gud och tillhörighet så är det på väg att krocka liksom. Hon riskerar ganska mycket utifrån sin tro. Så det finns en, en dubbelhet i detta. Och om vi då landar det här i den tredje och sista rubriken som gäller dig och mig. Att tro på Gud i Sverige idag. Här är ju Jesus vårt största föredöme och exempel i allt även här. Alltså Jesus han, han går på rätt fester och han går på fel fester. Jesus hänger med toppolitikerna och han hänger med de kriminella. Han är både i kommunhuset och på bakgårdarna som ingen vågar gå in på. Han är med de rika, han är med de fattiga. Och Det som är så fascinerande, läs evangelierna så ser du att det här är inget bekymmer för Jesus. Han försöker inte göra om sig. Han kommer med samma budskap oavsett vart han är någonstans. Ja, olika människor behöver höra lite olika grejer. Men det är inte så att han försöker liksom ändra om sig för att passa in. och Hur ska jag vara för att de ska gilla mig här och de ska gilla mig här? Nej. Han bara kommer med den han är och ger på ett sätt samma sak oavsett vilka han möter. Tappar aldrig bort vem han är. Jag tänker så här, var, var kommer det här ifrån? Kan vi hitta någonting av det här? Men det var Jesus. Men kan, vi, kan vi få likna honom på något sätt? Var kommer det ifrån? Och Då finns det några rader. Men här är, det här är precis innan påsken. Alltså han ska fira natt, instifta nattvarden, här påskmåltiden med lärjungarna, på torsdagen in i påskveckan. Precis innan där Johannes 13, så läser vi några spännande rader. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer. Att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sig manteln, tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. Fadern hade gett allt i hans händer. Han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Alltså, Jesus visste var han kom ifrån. På något sätt den här identiteten. Vad är mitt ursprung? Vad liksom, hämtar jag mitt? Jag har utgått ifrån fadern. Han visste vad som var hans uppdrag. Fadern hade hjälpt allt i hans händer. Det här är min son. Det här är vad du ska göra. Han visste var han kom ifrån. Han visste som, vad, vad som var hans syfte. Och han visste vart han var på väg. Han skulle tillbaka till fadern. Därför kunde han ta tjänarens roll. Det Jesus gör här, det är ju makalöst. Han var ju deras rabbi, deras lärare, deras mäster och de hade ju börjat ana han är messias. Är han Guds smorde? Och vad gör han? Han tar den lägsta tjänarens uppgång knyter en handduk om livet och så börjar han tvätta deras skitiga fötter. Kan du tänka dig hur dammigt och dampet I sandaler, mellan Mellanöstern. Inte hade de fotolja som luktade mint liksom på, på fötterna. Den simpla, skitiga uppgiften tar Jesus- Petrus, han bara, nej, 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 så här kan ju jo, säger Jesus, jag måste göra det här. Hur kunde han göra det? För att han var fri i mötet med andra. Han visste vem han var. Han behövde inte bevisa någonting. Han visste vad som var hans syfte med att han fanns till. Och han visste vart han var på väg. Så han var fri i mötet med andra människor. Så han, han behövde inte människors bekräftelse. Han behövde inte följa andras agendor eller liksom härma andras livsmål. Och här tror jag, här har du och jag finns så mycket att hämta i de här raderna. För när du tror på Jesus, min vän, varje morgon. Du kan öva på det här i veckan som ligger framför. Varje morgon. När du drar ut fötterna liksom från det varma täcket och sätter ner dem på det kalla golvet vi stäcker golvet nästan alltid kallt på morgonen så, här, så kan du säga till dig själv jag vet var jag kommer ifrån. Gud, du tänkte mig, du ville mig, du såg mig du, du liksom la ner saker i mig innan jag fanns till. Du hade en plan för mitt liv. Tack jag vet var jag kommer ifrån. Jag vet varför jag finns till, vad som är syftet med mitt liv. Inte så att Bibeln ger dig en detaljerad plan på om du ska sitta på Ica, jobba på fabriken eller jobba i skolan. Nej, inte så. Men den ger dig så oerhört mycket om syftet med ditt liv. Att älska Gud, tjäna dina medmänniskor, göra gott uppmuntra, följa det som är rätt och sant visa barmhärtighet och så vidare och så vidare och så vidare du har ett väldigt tydligt syfte med ditt liv som gäller oavsett vart och hur du arbetar och så vet du vart du är på väg någonstans för du är en evighetsmedborgare det finns en himmel som väntar därför behöver vi inte frukta det som kommer vi behöver inte vara rädda för döden Utan jag vet vart jag är på väg. Det finns en som väntar på mig. Varje morgon den här veckan får jag utmana dig. Om du kommer ihåg det i morgonbitte. Just den här känslan när du sätter ner fötterna på det kalla golvet. Ja just det. Så tar du dem tre. Jag vet var jag kommer ifrån. Jag vet varför jag finns till. Och jag vet vart jag är på väg någonstans. Och det gör någonting med oss. Då blir vi lite fria i mötet med Människor fria i mötet med vår värdighet. är trygg i min identitet, i mitt syfte och mitt livsmål. Och i den här vandringen som vi har, då så finns det några rader från Jesus som hjälper oss att hålla det här i riktningen. Och det är från Matteus 22, sista bibelstället vi ska läsa tillsammans. När Jesus säger. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av, allt, av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Här citerar Jesus från Gamla testamentet och det är svar på en fråga för det kommer en människa till Jesus och säger, här vad är det viktigaste budet? Och Då svarar Jesus med det här. Det viktigaste budet är att leva vänd mot honom. Du ska älska Herren din Gud av hela hjärtat, din själ och ditt förstånd. Det är det primära för varje människa, alltid. L- liksom I tillbedjan, i lydnad, i kärlek, i tacksamhet, i närhet. Där har du riktning nummer ett. Och om den riktningen börjar skeva, då finns det här liksom, vänd om. Vänd tillbaka. Tillbaka till din första kärlek. Det finns ju något som heter omvändelse. Och det kanske inte alltid är liksom en 180 grader. Så nu är jag på väg åt helt fel håll och så vänder jag mig helt om. Utan ibland kanske det är den här justeringen. Gud är inte längre liksom prio ett, utan det börjar skeva iväg. Då säger Jesus, älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och det går att förena med kärleken till andra människor. Det finns ingen motsättning. För Jesus säger, älska Herren din Gud. Och sen så nummer två är, älska din nästa. Som alla de här människorna vi har läst om, att få ihop den här dubbelheten. Det behöver inte vara en motsättning. Kan det krocka med kan vi säga, samhällsstruktur eller värderingar i samhället eller absolut? Det kommer det göra. Till och från på olika sätt har det gjort. Men alltid, alltid kärlek till människor. Alltid. Och det är samma sak där. Om den riktningen börjar skeva. Så kallar Bibeln på samma sätt. Vänd tillbaka. Vänd om. Så här finns ingen. Det är, liksom, det är inte så att nej, men vet du, vi satsar på att älska Gud. Det är det som är det viktigaste. Och ni kan väl hålla på där borta utan vi älskar Gud. Vi är kyrkan som älskar Gud. Yes! Och så är det en annan kyrka här borta som säger. Nej, vet du, vi, vi, är fokus. Ja, vi tror på Gud också, men vi, vi är i människan. Det är två kyrkor som behöver vända om. Och som behöver träffas. Det finns ingen motsättning mellan det. Att älska Gud av hela sitt hjärta. Och att älska människor av hela sitt hjärta. Det får inte krocka. För att älska Gud. Det är att älska de människor som han älskar också. Och här är ju... Alltså det är David och Linnea och Kotten delar om second hand. Det är ju ett uttryck för den här människokärleken. Och varje, varje sund kyrka har någonting av riktning av att hjälpa människor. Sträcka ut en hand mot människor. Så hur tror man på Jesus i Sverige idag? Ja, Man har riktningen mot honom. Som prio ett älskar honom vara förankrad i sin identitet i honom, jag är först och främst ett guds barn, jag vet var jag kommer ifrån, jag vet varför jag finns till och jag vet vart jag är på väg och när det kommer till val och prioriteringar så är det alltid liksom prio ett hur kan jag följa Jesus i det här, det skapar en vilhet vila, en trygghet, en fasthet i identiteten i honom och det möj- möjliggör riktning nummer två eller spår nummer två att älska mina medmänniskor att göra gott mot människor att se på människor som Jesus gör, att vara som Israels folk, är planterad här, bo här lev här, gör gott här ni tillhör inte riktigt den här världen men nu, för en tid gör ni det gör gott, välsigna för jag har sänt er till den världen så två riktningar som Aldrig ska stå i konflikt med varandra. Vi ska aldrig, behöver aldrig göra någon motsättning mellan dessa två. Två frågor. Är ditt hjärta vänt till Jesus idag? Eller behöver du vända riktning lite igen och säga Jesus, jag vill följa dig av hela mitt hjärta. Fråga nummer två. Älskar du dina medmänniskor? Eller har du tappat bort dem längs vägen? Man kan bli lite cynisk, hård, lite trött ibland. Behöver du vända om och säga Herre ge mig större kärlek till mina medmänniskor så jag får göra gott och välsigna dem. Amen. Amen.